0: amici di backdoor podcast benvenuti questa è la puntata numero 131 del programma ovviamente mercoledì ovviamente sono io simone mazzola e anche oggi vi condurremo all'interno di una nuova storia di pallacanestro in questo caso europeo prima di cominciare due cose importantissime ovviamente la prima i nostri social su facebook ci troviamo. trovate Trovate Backdoor Podcast così come su Instagram, backdoor-pod per quanto riguarda Twitter, seguiteci su tutti gli aggregatori di podcast perché ci trovate veramente ovunque, iTunes, Google Play, Spotify, tutto in qualsiasi posto, mettete un like, un follow, quello che quello che è per poterci seguire ed avere sempre eh, gli aggiornamenti sulle nostre ultime puntate ovviamente la mail backdoorpodcast.com se volete scriverci per qualsiasi vostra idea barra curiosità prima di iniziare come vi dicevo eh, la seconda cosa importante ascoltateci fino alla fine sappiamo che lo fate già eh, di solito però ascoltateci fino alla fine perché dopo l'intervento del nostro ospite ci sarà tutta la spiegazione della backdoor night del 15 di novembre quindi tutte le istruzioni per l'uso come partecipare come giocare come vincere come presenziare il location orari tutto quello che c'è da sapere ve lo diremo alla fine della puntata prima parleremo con un vice allenatore molto molto importante per le sorti del basket italiano in generale ma che comunque è un altro che ha tentato la, 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 diciamo, la fuga dei cervelli ha tentato la fortuna e ha trovato la fortuna all'estero. Stiamo parlando di Federico Perigo assistente allenatore del Bamberg che ci racconterà la sua carriera legata in un certo senso a doppia mandata a uh, Andrea Trinchieri che lo ha portato nel basket che conta lui è stato molto bravo a rimanerci a valorizzare e ora sta continuando la sua strada nel Bamberg quindi non mi resta che dare il benvenuto a Federico Perigo a Backdoor Podcast
1: grazie un saluto a tutti
0: allora partiamo con una piccola curiosità diciamo prima di parlare di pallacanestro sappiamo che tu sei un grande estimatore come sul campo da basket ci hanno detto che sei molto bravo sia a livello di apprezzamento di cucina di vini di birre dacci qualche dritta di quello che si mangia e si beve bene in germania scontato la birra ovviamente
1: Ah, beh, in realtà è tutto un, uh, na- nasce tutto dalla passione di Baiesi, di Daniele Bagiesi, che negli anni scorsi mi ha un po' aperto questo mondo. Eh, e quest'estate, da- da- dalla vacanza nelle Marche, con, uh, do- do- dove con Gian Magheva circa ho. Oh, ho apprezzato un po' della cucina locale in Germania beh, insomma, mangiare viene anche abbastanza facile perché oltre al maiale e alle patate è difficile trovare qualcosa e ci sono dei, dei buonissimi vini bianchi eh, anche nella zona di Würzburg, eh, che abbiamo potuto provare in questi anni anche un po' inaspettatamente però insomma, la da prodotta la birra poi Bamberg è è la città tedesca della birra, quindi non posso che che pubblicizzarla
0: ovviamente e ora entriamo nel, nel vivo della tua diciamo, carriera partiamo dagli inizi eh, tu diventi allenatore o comunque assistente allenatore molto presto ironicamente hai detto non avevo abbastanza talento per giocare quindi eh, l'amore per il gioco mi ha portato a fare sostanzialmente la cosa che potevo fare in quel momento ovvero l'assistente allenatore ti chiedo è stato difficile questo, questa transizione diciamo il rendersi conto Magari di non poter giocare ad alti livelli oppure è stato un piacere pensare di poter investire la propria carriera sin da subito nell'allenatore? Ma
1: guarda, in, in realtà io non potevo giocare neanche a bassi livelli, quindi, okay. <ride> quindi è stato ancora più facile. Eh, no, mh, da che mi ricordo è avvenuto tutto abbastanza natura- in maniera molto naturale, nel senso che eh, già negli ultimi periodi de- de- delle mie apparizioni nel campionato allora Cadetti e- Ero, ero molto affascinato da, questa, da, da, da questo tipo di lavoro di, di fare diciamo l'allenatore e quindi è venuto tutto molto molto facile
0: tu hai iniziato ovviamente facendo l'assistente e eh, seguendo le giovanili che è un argomento che eh, mi piacerebbe approfondire innanzitutto come ti sei trovato anche volendo con poca differenza di età magari rispetto ai giocatori che dovevi allenare. Sei, diciamo, da quel punto di vista perlomeno dovuto maturare subito?
1: Sì, eh, guarda, non so se poi già già da da giovane sembravo vecchio, però in realtà uno dei primi ricordi che uno dei primi allenamenti eh, la scuola che allenavo era di ragazzi nati nell'89 io sono nato nell'84 quindi non molto più, più giovane di me e uno dei giocatori che poi era il capitano della squadra mi diede del lei e <ride> rimasto un filino scioccato da, dalla cosa eh, poi in realtà sul, sul campo da basket è, è stato direi tutto abbastanza normale chiaramente poi il rapporto eh, fuori dal campo era, era un po' diverso eh, probabilmente con, con dei ragazzini giovani è anche, è anche positivo avere un certo tipo di confidenza perché mm, chiaramente in que, eh, si, si va a, a rapportarsi con, con ragazzi che hanno ovviamente dei problemi o delle, ehm, delle situazioni fuori dalla pallacanestra dove tu puoi anche, puoi anche aiutarli o dove loro possono confidarsi magari in maniera un po' più eh, sentita rispetto a un adulto. Quindi da da quel punto di vista ho creato dei rapporti che che durano tuttora con con molti ragazzi che ho allenato, quindi direi che è andata anche abbastanza bene.
0: E avverti eh, rispetto agli anni in cui allenavi tu a livello giovanile e magari sai puoi sapere qualcosa di quello che succede a livello giovanile in Italia immagino eh, avverti una differenza perché si parla tanto ovviamente del movimento che deve ripartire dal basso creando giocatori proprio dalle giovanili poi ci sono lodi spinosi come eh, la questione della quantità e della bravura degli allenatori a livello giovanile eh, di quanto magari siano poco pagati ma questo è semplicemente un dettaglio Eh, avverti anche magari da lontano una una differenza sostanziale rispetto a quando allenavi tu oppure no?
1: Ma io io credo che che il livello degli allenatori italiani sia sia, sia abbastanza alto e lo sia sempre stato almeno da che mi ricordi io Uh, è chiaro che ehm, c'è il problema che le, le, le nuove generazioni sono ovviamente eh, diverse da, da quelle dei, dei miei tempi e bisogna, bisogna trovare il modo di relazionarsi eh, con loro, ci sono stimoli diversi, eh, ma io credo che i giovani ci siano. Eh, credo che in Italia ma non solo in Italia ci sia per certi versi un problema culturale nel far giocare i giovani perché eh, chiaramente si, si, si parla tanto di progetti però eh, poi il progetto deve, eh, un, un'idea di durata pluriennale e non deve guardare all'immediato e poi a tutti i livelli in Italia eh, la realtà dei fatti è che se non si produce nell'immediato poi diventa un problema e quindi insomma, insomma il discorso sia, sia più ampio che eh, parlare solo dei, degli allenatori del settore giovanile o del settore giovanile eh, sicuramente si può far meglio credo che il discorso dei, degli stipendi bassi non sia secondario nel senso che eh, come in, in tutte le, le professioni eh, se uno vuole il top deve, deve anche pagarlo e chiaramente se, se uno non, non può pagare eh, dovrà accontentarsi di qualcuno che magari non è il top che magari ha, ha altri lavori e quindi no, non sarà concentrato solo su, sull, sulla pallacanestro Insomma, è tutto un discorso un po' più ampio
0: e um, secondo la tua esperienza, se dovessi, mh, non dico fare una scala di valori, ma se qualcuno venisse domani mattina a chiederti, io ho iniziato la mia carriera da allenatore delle giovanili o assistente allenatore delle giovanili, mh, il consiglio migliore che ti sentiresti di dare in base alla tua esperienza per poter svolgere al meglio il lavoro, quale sarebbe? <s queue> <susurra>
1: Mi verrebbe da dire cambia lavoro, <ride> <ride> però, però insomma, a parte gli scherzi, no. È, è la, io ho, mh, avendo un genitore che è mio padre, che ha fatto un insegnante, paragono molto uh, i due, le, le due attività, nel senso che. Eh, per allenare ci vuole una sorta di vocazione, nel senso che eh, bisogna continuamente studiare, bisogna continuamente essere sul pezzo, bisogna anche eh, delle volte rinunciare a delle soddisfazioni magari personali per poter sviluppare dei giocatori, per poter aiutare la squadra, per mettersi al servizio della società. Per cui, eh, questo lavoro uno lo deve fare se realmente ci crede se realmente eh, è la cosa che gli piace la, se, se non è la tua passione è molto difficile, molto difficile farlo
0: infatti proprio tu hai letto una, una frase in giro che il, uno degli errori che si fa è considerare eh, il fare l'allenatore solo come un lavoro perché è molto di più, sostanzialmente anche per uh, tua stessa ammissione il basket è proprio una vocazione, è proprio qualcosa che ti scorre nelle vene e non dico non puoi farne a meno, però questa passione poi ti porta a fare il lavoro molto, molto meglio.
1: Sicuro, come in tutte le cose, poi è, è chiaro e sono, so benissimo che io ho avuto la fortuna di poter eh, trasformare in professione quella che è la cosa che mi piace di più, eh, però ci sono tante, tante cose che, che magari non si vedono, per cui eh, per certi versi ci sono dei, tra dei sacrifici che, che uno fa che probabilmente eh, in condizioni normali non farebbe. Eh, per me non lo sono neanche sacrifici, però mi rendo conto paragonando alla vita di, eh, di, di un lavoratore normale ci sono delle cose che magari uno... Eh, se, 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 non, se non avesse questa passione direbbe ma chi me lo fa fare eh, io la, la prima cosa che abbiamo notato venendo qua in Germania è proprio questa nel senso che eh, quello che manca un po' qua è una storia di pallacanestro ed è una, una scuola di pallacanestro quello che c'è qua è il lavoro cioè, noi siamo in una zona dove la disoccupazione è intorno al 3% e quindi se uno veramente non è innamorato di questo lavoro quando tu gli dici guarda che probabilmente durante la stagione non hai giorni liberi probabilmente lavori fino alle tre di notte per guardare le partite E uno ti guarda e ti dice sai cosa c'è? che io mi iscrivo alla disoccupazione e vado a trovare un lavoro che tanto ci voglia un paio di mesi ecco
0: Certo ed è, ed è abbastanza, abbastanza sintomatico. Facendo un passo in avanti nella tua carriera la prima chiamata di Trinchieri o comunque al professionismo di alto livello comunque Lega 2 eh, arriva a Veroli tu sei, rimani molto giovane 23-24 anni se non ho fatto male i conti e a me ha colpito molto la, la frase che, ti detto, che probabilmente all'inizio ti ha detto Trinchieri eh, la pallacanestro è la stessa rispetto a quella che tu allenavi nelle giovanili con la differenza è che se dici una stupidata qua ti beccano subito perché ovviamente eh, sanno e conoscono bene la pallacanestro piuttosto di non lo so Eh, una frase che contiene tanti significati oltre a quello semplicemente letterale sei riuscito ad adattartici subito?
1: Penso di sì ed è una, una cosa che mi ricordo praticamente ogni giorno ed è uno dei motivi per cui ti dicevo che per fare questo lavoro devi continuamente studiare eh, perché la pallacanestro cambia la pallacanestro è cambiata dal 2008 quando sono andato a Vergoli, la pallacanestro è cambiata da, dall'anno scorso e quindi se uno rimane indietro eh, poi rimane indietro eh, me, ne, me, me ne sono reso conto eh, quando Dopo, dopo Veroli io sono tornato ad Esio dove ho fatto ancora Giovanili e la Serie C1 e poi mi sono ritrovato tanto in Serie A che eh, insomma il passo, il passo era ovviamente diverso e me ne sto rendendo conto quest'anno dove eh, sono cambiate un po' di cose facciamo chiaramente la Champions League dove il livello rispetto all'Eurolega è, è ovviamente diverso e me ne rendo conto guardando le nostre partite le partite delle nostre avversarie guardando l'Eurolega e, e quindi mh, è, è veramente importante continuare a, a, a studiare e chiaramente quando tu vai da un giocatore di un certo livello che ti fa una domanda e tu gli dai una risposta palesemente sbagliata lo lo capisci subito che che ti becca quando, quando quando la dici.
0: Ed effettivamente quando avevamo intervistato proprio Andrea Trinchieri tempo fa, eh, lui aveva calcato molto l'attenzione su questo particolare perché ci vuole sicurezza di sé, sicurezza nei propri mezzi per gestire un gruppo dei giocatori di altissimo livello, ma soprattutto la cosa più importante è la preparazione e essere sempre più preparato, più dettagliato, più pronto dei tuoi giocatori nel poi convincerli che la tua capacità il tuo lavoro la tua attenzione eh, vengano riconosciuti Eh, a proposito appunto del salto di cui hai parlato da di nuovo alle giovanili Alli anni di Cantù Io come ho detto lui Ripeto a te E eh, sono convinto fermamente Quella Cantù Che arrivò in finale di Coppa Italia E la finale Scudetto Rimane una delle più belle squadre Pound per pound Come si dice in, Di questi tempi eh, Che ha espresso il miglior gioco eh, Se dovessi trovare O pensare a un particolare Che ha reso quella squadra Veramente veramente notevole Quale sceglieresti di quegli anni?
1: Ma Sicuramente abbiamo, abbiamo avuto la fortuna e insomma, chi ha costruito la squadra, cioè Bruno Rigoni e Andrea Trinchiera, hanno avuto la bravura di, di trovare eh, degli incastri perfetti a livello non, non solo tecnico ma anche umano. Io credo che, eh, e, e lo vedo tuttora, eh, i, i ragazzi hanno tuttora dei rapporti tra di loro molto stretti, e, e si, si, è, si è visto perché questo ci ha portato anche delle volte a, a fare qualcosa che andasse magari oltre le nostre possibilità eh, per cui l- l- l'incastro tecnico è stato effettivamente eh, credo mo- molto positivo lo si è visto vedere in campo e la disponibilità dei, dei ragazzi è stata, è stata sempre incommiabile per cui non credo ci siano dei veri e propri segreti, insomma penso che tutte le squadre che hanno avuto eh, successo, comunque tutte le squadre di alto livello, non prescindano dall'avere una buona chimica, dall'avere disponibilità a lavorare e voglia di lavorare, ecco.
0: E eh, poi ovviamente anche lì con Trinchieri, Trinchieri è un pochino il leitmotiv uh, della tua carriera professionistica in gran, in gran parte, insomma in diverse, diverse circostanze. Eh, arriviamo all'esperienza tedesca e ti chiedo innanzitutto come è stato l'impatto visto che comunque eh, qualche anno fa il campionato tedesco era ancora visto come qualcosa dall'Italia di inferiore a ragione o torto non, non mi interessa deciderlo però comunque era visto come qualcosa di veramente indietro adesso probabilmente la questione è abbastanza cambiata per te è stato un tuffo nel vuoto tra virgolette ti aspettavi quello che ti sei trovato come è stato l'impatto con il basket proprio tedesco
1: allora Uh, a livello di movimento l'impatto è stato come quello di saltare su un treno in corsa, nel senso che eh, abbiamo subito percepito la realtà di, di un movimento che, che stava crescendo, che sta tuttora crescendo, di un movimento super organizzato, di un movimento che aveva degli obiettivi ben precisi e che, che stava lavorando per raggiungerli. Siamo arrivati chiaramente in quella che in questi anni la, è stata la società diciamo di punta di questo movimento un'organizzazione clamorosa a livello tecnico eh, io ero totalmente all'oscuro di quello che, che avremmo affrontato lo, lo devo ammettere al di là di visto qualche volta Bamberg e Neurolega negli anni precedenti conoscevo ben poco e, si è trovata una, una situazione in cui c'è un, un, diciamo un mix tra una cultura cestistica un, un po' di scuola slava perché dopo, dopo l'exploit del, del 93 poi diciamo che eh, hanno seguito tutti molto in Germania e Filone di, chiaramente di Pesic e eh, con delle mh, diciamo dei, dei delle squadre con allenatori di scuola americana quindi con delle filosofie abbastanza diverse cioè in Germania si, va, eh, si andava dal Bayern di Pesi si passava all'Uddisburg con John Patrick che faceva che fa tuttora run and jump 40 minuti rotazioni, stile football che ogni due minuti cambia, cambia, cambia giocatori si va a, a, a delle cose che eh, io ricordo una delle prime squadre che abbiamo affrontato era um, Hagen che adesso uh, è in una delle serie minori perché poi la società è, è fallita e è l'allenatore, è l'attuale allenatore di Gissen uh, e noi io e Elias Cansori stavamo guardando le partite e eravamo in ufficio a un certo punto ci guardiamo in faccia e Elias mi dice dobbiamo trovare in, in qualsiasi modo il, le chiamate, i giochi dell'anno scorso perché stavamo guardando della Michele, fa, sta cercando di tra virgolette fregarci perché avevano delle situazioni talmente strane per noi che non, non, non le credevamo quasi possibili invece loro gio- giocavano in questa maniera molto libera, avevano questi cinque americani che, che tiravano da qualsiasi posizione, eh, avevano come cinque praticamente uno che gli anni prima giocava da tre, per cui c'era il Plebecker che gli portava i blocchi, eh, insomma era una cosa quasi strana, per, cioè, non quasi stranissima per noi e, e ci siamo dovuti subito adattare. Oh, come mi ricordo la, la prima partita di Zizis è stata contro uh, credo o, qualcosa de- o una squadra simile e Nikos entra in campo e dopo 5 minuti esce ed era totalmente scioccato senza fiato dicendo ma questi sono pazzi vanno, vanno come dei matti come dei treni e perché non, non si era molto abituato a questo tipo di pallacanestro per cui insomma ci si è dovuti adattare in fretta
0: e in, in queste situazioni, come tu hai detto giustamente, sono anche magari le idee le innovazioni anche estreme a poi caratterizzare caratterizzare qualcosa una impressione anche corroborata da dichiarazioni fatti eccetera è che comunque eh, anche adesso che il movimento tedesco è in crescita c'è tanto investimento soprattutto nella tua società nel Bamberg nel player development come si suol dire ovvero si lavora ancora molto anche a livello professionistico sui fondamentali sul miglioramento dei giocatori basti pensare a tutti i giocatori che anche semplicemente avete lanciato in questi anni come società Eh, quindi tanto investimento e tanta voglia di migliorare quello che si avverte manca un po' all'Italia manca un po' al professionismo italiano dove eh, anche diciamo a un certo punto per stessa missione dall'interno c'è una mancanza di voglia di questo tipo ecco lì siete siete come società ma penso proprio come movimento un esempio di voler sempre migliorare di stampo americano se vogliamo metterla così
1: Sì, diciamo che, che qua quattro anni fa è stata più che altro un, una vera e propria illuminazione di, di, di Daniele Baiesi che, che quando arrivò lui arrivò a metà poco, poco prima della metà della prima nostra stagione qua eh, volle rintrodurre Stefan Weissenbock è il nostro uh, player development coach e, um, ripor- era un, un assistente degli anni precedenti l'ha riportato dentro e con uh, chiaramente con Andrea ha poi trovato uh, la, la quadra tecnica e ha avuto grande spazio nel, nel lavoro individuale e um, abbiamo credo trovato in questi anni una, una formula di lavoro integrando il lavoro di Stefano con quello della, della squadra che ha onestamente portato, portato grandi, grandi miglioramenti a questo mi permetto di aggiungere il lavoro di, di Sandro Bencardino nella parte atletica perché abbiamo avuto eh, veramente tanti giocatori che sono proprio cambiati fisi- anche fisicamente da quando sono arrivati mi viene, mi viene da pensare il caso più, più eclatante è Alexei Nikolic che adesso gioca a Partizan che se, se, se ti capita di vedere delle foto di lui prima di arrivare a Bamberg credo sia 10-15 kg di muscoli in meno ecco. e, e tutto questo eh, in questi anni ha, ha prodotto non solo miglioramenti nei giocatori ma eh, per, per quanto ci riguarda anche eh, prodotto dire, delle stagioni più che positive ecco, a livello di squadra senza e, dubbio
0: e tu hai parlato eh, ovviamente in prima persona, Ci sono, c'è Trinchieri, c'è Baiesi con le sue idee che ci aveva anche raccontato ai nostri microfoni un po' di tempo fa, hai parlato di Ben Cardino, mi viene da pensare eh, se queste sono comunque eccellenze perché dimostrate in Europa gli ultimi anni e i risultati parlano abbastanza chiaro, eh, sono eccellenze italiane che ci sono eh, ti sei mai chiesto, ti sei mai dato una spiegazione sul perché una qualsiasi società eh, di alto livello, medio livello, quello che sia, non abbia lavorato per riportare in Italia Trinchieri, riportare in Italia Baiesi, riportare in Italia Pere, Cardino, eccetera, eccetera. Visto il loro risultato all'esterno dell'Italia, quindi comprovandola dei risultati. Hai mai pensato a questa cosa?
1: Beh, on- onestamente no, nel senso dovresti, dovresti chiederlo a loro, io... Eh, per personale molto bene abbiamo avuto la, la fortuna di poter avere anche dei contratti eh, a medio e lungo termine, quindi eh, onestamente non ho, non ho mai avvertito quel bisogno di dover tornare a lavorare in Italia perché l'Italia è meglio perché la pallacanestro italiana. Chiaramente mi manca. Chiaramente non dico non tornerei mai in Italia a lavorare perché comunque eh, L'abbistrattiamo tanto, ma la pallacanestro italiano tutto sommato eh, così, così male non è eh, sul, sul fatto perché non, non abbiano chiamato Trinchiere e Bagliese da a lavorare in Italia. Non, non so, dovresti, dovresti chiederlo a, eh. a loro, nel senso alle società,
0: certo. eh, Certo, certo. E un altro aspetto che rende la Germania e eh, il movimento di basket tedesco notevole sono le strutture. Eh, si parla tanto di palazzetti omnicomprensivi, ristoranti, eccetera, eccetera. Eh, secondo te, eh, quanto posto che hanno una valenza molto importante quanto le strutture per fare del professionismo possono influire anche nella rinascita di un movimento di una società eccetera posto che eh, tu tocchi con mano tutti i giorni quello che sta diventando l'eccellenza delle strutture europee
1: eh, credo sia abbastanza imprescindibile avere un, un posto dove lavorare che sia funzionale e, e nel caso dei palazzetti, di alcuni palazzetti tedeschi po- produca anche dei guadagni per la società perché poi eh, tutto, tutto, tutti gli eventi che ci sono a latere della, della partita a, a, alla società poi portano dei, comunque degli incassi. Eh, noi abbiamo questo, questo palazzetto con... Um, eh, con, con questo ristorante dove eh, si fanno circa 500 coperti a sera eh, che ha un, eh, sicuramente un attivo molto importante nel club eh, è un palazzetto che, che, che vive è un palazzetto della, in della città non, non nostro che vive perché funziona circa credo 10-15 giorni al, al mese lavora con eventi, non solo con le partite e e noi disponiamo di una struttura con degli uffici eh, in un paese qua qua vicino che è è praticamente sempre a nostra disposizione abbiamo un campo con sei canestri se non mi ricordo uno sì, sei canestri Eh, no, forse sette quindi veramente abbiamo abbiamo le possibilità di lavorare come come meglio vogliamo e quello, quello che più che altro c'è qua eh, noi, noi siamo arrivati, ti faccio questo esempio, siamo arrivati e non c'era una, una sala pesi, Cardino ha posto il problema e in un paio di mesi è stata trovata la soluzione, è stata praticamente costruita una sala pesi, ora perché non ci fosse prima non lo so, eh, si, si arrangiavano andando in, in, in palestre a lavorare insieme insomma la gente comune, però eh, quello quello che ti danno ti chiedono cosa hai bisogno nel limite del possibile te lo danno perché ti ti vogliono mettere nelle condizioni di lavorare nelle tue migliori possibilità
0: e ovviamente i risultati eh, poi si vedono per anche un po' per apertura mentale probabilmente perché se siete arrivati proponendo una cosa di questo tipo e hanno accettato eh, di buon grado rapidamente ovviando al problema significa la, anche una certa disponibilità a imparare e ti chiedo negli ultimi anni avete vissuto l'Eurolega eh, con il nuovo formato quindi con tantissime difficoltà in più anche semplicemente la novità un qualcosa di nuovo per tutte le squadre indipendentemente da budget, categorie allenatore giocatore eccetera Eh, come è stato per un assistente allenatore dico quindi diciamo dal tuo punto di vista quanto è stato difficile abituarsi e al termine della stagione che cosa ti sei portato a casa di più importante da questo calendario molto molto serrato
1: e, insomma, la, la, la cosa più difficile era la, diciamo, la mancanza di, di tempo Quindi, insomma, purtroppo non ci hanno allungato le giornate quindi eh, il tempo è sempre stato quello e a farne le spese, a farne le spese sono state le ore di sonno eh, e sicuramente a, a livello tecnico era il riuscire a trasmettere eh, il messaggio alla squadra su, riguardo a, a, all'avversario nel, nel miglior modo possibile nel più breve tempo possibile Insomma, mi sembra di aver letto da qualche parte che anche, anche Mario Fioretti ha, ha fatto ha partecipato al convegno eh, Meet the Best e parlando nel suo intervento appunto parlava di queste cose che devi concentrare tutti i tuoi interventi in un breve tempo e spesso diventa l'allenamento diventa la sessione video e quindi devi essere veramente molto bravo a, a dare un una figura uh, chiara alla squadra di quello che devi fare. E, e, e non sempre, insomma, è, è, è molto facile. A fine, anno, a fine anno ti porti dietro un monte di, 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 di una quantità di studio notevole, nel senso che poi, insomma, comunque anche se non fai playoff sono 30 partite da preparare quindi sono sono circa 150 partite che ti vedi eh, e che che, che scautizzi quindi insomma diciamo che hai hai di che studiare
0: e ora diciamo ultime due cose da eh, assistente allenatore se dovessi scegliere un paio di nomi di giocatori che hai allenato dalla particolare intelligenza cestistica, dalle particolari capacità di intendere le situazioni, di capirle con un secondo di anticipo rispetto agli altri, quali sceglieresti? Questo è dura, effettivamente nel parco dei giocatori che puoi aver allenato anche Questo di è... altissimo livello, immagino que- sia que- dura.
1: Questa, no, più che altro sono cattivisti nel senso che chiaramente se ne scelgo due poi eh, ci sono ce ne sono tanti altri co- come ben sai visto, visto che, che, che che conosci bene le, le squadre che, che ho avuto la fortuna di allenare, direi che l'unica cosa che non mancava era il quoziente cestistico, per cui dire, si, passa, si parte da, da Mazzarino, Svili, Mitsov, Lyonen, eh, dei tempi di Cantum, andando indietro a Veroli, Gerome Allen, Kyle Heinz, eh, Mian, insomma... Eh, ho avuto la fortuna di averne, di averne tanti, non ultimo direi Nikos Zisis che tuttora ho la fortuna di allenare, quindi eh, devo, devo dire anche Nicolò, perché se per caso sente, per sbaglio, sente l'intervista poi mi, mi manderà una serie di messaggi minacciosi, ecco. e per cui mh, mh, direi, direi che ho avuto la fortuna di averne veramente tanti, praticamente quasi tutti da questo punto di vista
0: e ora per chiudere ti chiedo visto che ne avete passate tante tanti anni, momenti migliori probabilmente delle rispettive carriere un paio di minuti a ruota libera di quello che è Andrea Trinchieri, ovviamente cosa ha significato per te e eh, quanto vi siete scambiati in questi anni?
1: Scambiati o scannati?
0: (ride) Come vuoi, come vuoi?
1: È chiaro che eh, insomma, ormai sono praticamente dieci anni che ci conosciamo. Personalmente, a livello lavorativo, senza senza le sue chiamate, non credo che, che avrei potuto avere queste occasioni penso da parte mia di averle sfruttate e di aver dato indietro quantomeno a monte di ora lavoro eh, quello che mi è stato dato, credo anche a livello di di qualità perché non non penso mi avrebbe tenuto con sé se se avessi lavorato male. Poi per il resto chiaramente eh, avendo quasi eh, vissuto fianco a fianco per eh, più o meno quattro anni perché l'anno di vero e poi i, i primi anni qua a Bamba prima che, che mia moglie Elisa venisse qua a vivere eh, insomma ogni tanto chiaramente si bistecciava, anche perché
0: in ogni buona <ride> relazione funziona così eh, insomma ca- capita sempre però tutto.
1: senza mai venire alle mani
0: vabbè quello quello sì era già scontato effettivamente nella 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 civiltà è sempre così io ti ringrazio molto del del tuo racconto ti faccio un in bocca al lupo innanzitutto per questa stagione e ovviamente anche per il tuo futuro ti faccio un'ultima domanda pensi che possa capitare di vedere Federico Perego head coach a un livello di professionismo alto?
1: Beh, mai dire mai, però qualcuno, qualcuno ti deve chiamare, ecco. eh a beh. meno che vinco il Super la e Poi compro la squadra però poi... la 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 la
0: Grazie la ancora. E grazie, il grazie per la 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 ringraziamo ancora Federico Perego assistente allenatore del Bamberg per averci raccontato tutta la sua carriera, il suo presente e magari anche il suo futuro in alcuni passaggi e averci spiegato ovviamente quella realtà tedesca che tanto sta emergendo all'interno del basket europeo quindi arrivati in fondo a questo racconto nel nostro ospite di giornata vi dobbiamo appunto come avevamo detto all'inizio tutti i dettagli sulla backdoor podcast live night allora eh, il luogo facile da capire le collaborazioni le sapete comunque luogo il mind gap via curtatone 5 a milano in collaborazione con racker park basketball store via washington 82 a milano che sono i nostri partner quando giovedì 15 novembre alle ore 21 Sempre al mind the gap, in via curtatone 5, potete iscrivervi al quiz NBA. Allora, NBA, scusate, NBA è basket italiano, basket di Rolega, tutto quello che c'è sul basket, tutta la vostra knowledge sul basket dovrà essere messa in piazza per vincere questo concorso. Il regolamento è molto semplice: ci vogliono squadre da 3 barra 4, quindi minimo 3, massimo 4 componenti, e dovete iscrivervi iscrivere alla, alla, la vostra squadra dando un nome e i nomi dei 3-4 eh, componenti della squadra iscrivendovi in due modi o scrivendo al numero di telefono un whatsapp 335 68 38 997 ripeto 335 68 38 997 Prenotate e scrivete Backdoor Night prenotiamo, eh, ci prenotiamo con la squadra i Pinco Pallino formato da eh, Gianni, Pinotto e Paperino quindi date i nomi dei partecipanti i nomi della squadra e vi prenotate per la serata quindi molto molto semplice potete farlo o al numero di telefono che vi ho dato oppure alla pagina Facebook mandando un private message alla pagina di Facebook www.facebook.com slash Mind the Gap Milano quindi Mind the Gap con l'H Milano e la, la, la barra per chiudere quindi www.facebook.com slash Mind the Gap Milano lo vedete non potete sbagliare perché nella foto a fondo nero c'è scritto Mind the Gap nella foto di copertina quindi veramente non potete sbagliarvi in questi due modi potete iscrivere la vostra squadra di 3-4 persone al quiz di backdoor podcast siete da soli siete in due nessunissimo problema ovviamente non iscrivete la vostra squadra ma scrivete dite noi siamo uno due eh, vogliamo comunque venire a giocare sicuramente vi troveremo un modo per giocare magari con altre persone che sono sbagliate. comporremo le squadre in in quella serata e quindi ci sarà veramente possibilità per tutti di giocare quindi se avete la vostra squadra dei vostri amici siete già a posto se non siete se siete spaiati o i vostri amici vanno a pacco eccetera potete anzi dovete presenziare assolutamente e noi vi comporremo la squadra lì per competere per la vittoria eh, cosa ci sarà all'interno del gioco molto semplicemente ci saranno dei quiz risposta chiusa per fare una piccola prima scrematura e poi ci saranno degli altri giochi che vi serviranno a determinare la squadra vincitrice all'interno della squadra vincitrice dei nostri giochi ci sarà un ulteriore contest interno per vincere il primo premio il primo premio è la una maglia dei brooklyn nets originale firmata da d'angelo russell in persona medesima quindi ovviamente quello è il premio che andrà il premio più prestigioso che andrà nel pacchetto della squadra vincitrice poi ovviamente vi spiegheremo nelle prossime puntate nel dettaglio i premi tramite i nostri social come funzionerà precisamente il gioco la cosa che vi dico è dovete sapere qualcosa di pallacanestro fare un po di mente locale nelle vostre conoscenze ma è probabile che le domande che varranno più punti quando il gioco si farà duro saranno proprio sul programma di backdoor podcast quindi l'ultima stagione potete ascoltare l'ultima stagione ovviamente non solo questa possiamo partire dall'anno solare diciamo del 2018 potrebbe qualche domanda potrebbe riguardare qualche puntata di qualche ospite dell'anno 2018 ovviamente non vi diciamo di andare a ascoltarvi tutte le quattro stagioni di backdoor podcast che se volete potete tranquillamente farlo ma riguardano quelle che riguardano l'ultimo anno vi consigliamo di andarvi a dare una riascoltata perché ci potrebbero essere delle domande che magari possono farvi vincere la maglietta di d'angelo russell o anche gli altri premi in paglio e pian piano ve li diremo sono comunque molto molto belli e potrebbe fare molto comodo i premi sono tanti cercheremo di premiare il più possibile tutti i giocatori quello che vogliamo da voi ovviamente è una presenza in massa quindi prenotatevi nei modi che vi ho detto quindi www.facebook.com slash MindTheGapMilano con un messaggio privato dicendo mi iscrivo alla serata di Backdoor il quiz con questi questi nomi e questa squadra oppure via telefono con un whatsapp sempre stessa metodologia 33568 3897 tutto molto semplice tutto molto chiaro giovedì 15 novembre ore 21 al mind the gap seguiteci su facebook su twitter e su instagram perché pian piano metteremo i, le immagini delle, dei nostri premi quindi sarà tutto molto divertente molto tranquillo però si giocherà ovviamente per vincere, per vincere i premi che sono in palio e ovviamente gli affissionati di Backdoor Podcast potranno goderne. Ultimo dettaglio, non meno importante degli altri. Ci sarà una consumazione all'interno di quello che chiamiamo molto simbolicamente il buy-in. Si pagherà 10 euro, quindi ci sarà una consumazione birra media in omaggio e un piccolo contributo ovviamente per l'iscrizione al gioco, l'organizzazione eccetera. Quindi 10 euro a persona con consumazione media All'interno di essa dovrete, ovviamente, pagarlo in loco. Chiaramente eh, 10 euro a persona e potrete godervi. Intanto, innanzitutto, una birra, una serata con gli amici e se siete non particolarmente bravi ma comunque abbastanza preparati da andare a premi cosa che speriamo di poter fare per tantissime persone o quasi tutti potrete portarvi a casa sicuramente qualcosa di Backdoor Podcast di Mind the Gap di Rucker Park Basketball Store e non solo perché ci saranno veramente dei premi molto molto interessanti tra cui ovviamente la maglia di D'Angelo Russell autografata originale dei Brooklyn Nets quindi non dovete fare altro che ora invadere la pagina facebook di mind the gap e il numero di telefono che vi ho dato avete come disclaimer l'unico vincolo di iscrizione è la domenica 11 novembre a mezzanotte si chiuderanno le iscrizioni quindi chi sarà iscritto con la sua squadra o anche singolarmente potrà esserci da lì in poi non è assicurata il posto quindi mi raccomando entro mezzanotte di domenica 11 quindi sostanzialmente 4-5 giorni prima dovete essere iscritti penso e spero di avervi detto tutto poi pian piano i dettagli tra social e nelle prossime puntate ve li daremo ma qui ci sono tutte le cose che dovete sapere per la backdoor podcast live night in versione quiz ora è davvero tutto per questa puntata sperando di sentirvi tantissimo presenti all'interno della, delle nostre iscrizioni e delle nostre puntate vi auguro una buona settimana di basket a tutti. 5 secondi contro Sved. Spannoli su attacca, scarica, 82 when I look at you like this shit great also hard shit wear we ain't even po be here And there is the newest member of the Minnesota Links getting your first links points to Chillia Zen Tyson Jordan game six also hop got a broke clock roll leaves that don't tick top
1: backdoor podcast that's what I'm talking about